0: ett podcasten podkasten är tillbaka Henning och jag och jag måste säga si att jag är glad för egentligen väl lite gång med ja vad ska vi säga si? sensommaren och hösten där alla hörs ut som du har haft en trist sommarferie hör ni det nej men det har vi väl på dig det betyder väl bara att jag är glad i vardagen gör det inte det da, vi, har det fint. vi har det
1: fint på jobb, vi har det fint i hverdagen, men det var
0: jo digg med ferie også, det må jeg jo si. Jeg må det, det var fint med ferie. Men vi skal jo snakke om noe kjekt i dag, vi skal snakke om blikkvitt sommerkiloene. Men har du gått opp i ferien da, Harvord?
1: Skal være helt ærlig så vet jeg ikke, men jeg jeg antar at jeg er i omtrent som form og fasong som det var før sommeren, men jeg veier mig egentlig ikke, så jeg har egentlig ikke peiling, Men jeg tror det er mye forskjell i hvert fall. Nei. Hvis det er noe, så er det sikkert litt opp, som de fleste andre.
0: Jeg har faktisk gått ned 1,5 kilo, til tross for at jeg har koset meg masse på ferie. Er ikke det noe rart, eller? Jo, men du har jo vært i
1: land der det er veldig varmt, så det er vel bare vann som har forsvunnet for kroppen, ikke det? <laughs> Nei, det er stundsinn det kom
0: tilbake nå, og det er, er bedværende, altså. Konstant er hydrert. Nei, men dette er vel litt sånn, det er ikke helt typisk det som jeg forteller om nå, Karolina. De fleste legger vel kanskje på seg en kilo eller to eller tre i det på sommeren.
2: Ja, det er nok det vanligste å gå opp en kilo eller to eller tre, men det som du ser altså jeg vet ikke selv heller om jeg har gått opp eller ned eller hva jeg har, for jeg har heller ikke vekt og jeg veier meg ikke. Jeg kjenner det på buksa i hvis det blir eh, krise, og det har det heldigvis ikke blitt. Men, eh, Så du har ikke
0: sånn stretch-bukser? Jeg har ikke stretch-bukser. Det er jo litt sunn, ikke sant? Hvis den plutselig liksom, det merker du ikke. Det
2: merker du ikke, nei, ikke sant. Sånn. Det er dårlig med stretch -bukser. Men det jeg skal si er at um, eh, man er jo, eh uh, mycket kanske man spiser lite mer snacks och dricker lite mer alkohol och lite mer söt som men man är ju i mycket mer bevegelse än det man er i vart fall som oss som har en vad ska si, kontorjobb i Götaöne vi har ju en väldigt aktiv ett et aktiv en aktiv jobb och det tänker jag mycket på Når jag är där jag är då och tillbringar färre hur otroligt mer i bevegelse är og det gjør jo at man har råd til å kunne spise og drikke og kose seg med litt mer, og jeg tror det gjelder for veldig mange at man generelt er mer i bevegelse, og da kan man kose seg med mer uten at det går så gærent.
0: Ja, ikke overraskende, så gikk du rett på svaret her, Karoline. Det var derfor vi har den her eksperten med oss, Alvor. Men, men det er jo sånn at i stedet for å, ja, åtte timer per dag, som er ganske sittestillende i en administrativ Eller stilling, <laughs> ja. eh, så har jo dagen min gått mer på både bad i bassenget med ungene. Vi satte opp fotballtennis nett og spilte i hvert fall en 10-set eh, daglig. Eh, masse gåturer og løpeturer og alt mulig, Så det, det blir mer aktiviteter. da. Så eh, pulsklokken min har jo da sagt at jeg har hatt i snitt eh, 4000 skritt mer per dag i ferien enn det jeg har hjemme. Men jeg er jo aktiv hjemme også, men jeg slipper jo da unna dette stillesittende elementet som jeg har midt på dagen
1: ja, jeg har jo også åpenbart vært mer aktiv enn normalt, fordi jeg har jo enda ikke klart å gå til jobben Så jeg sitter jo i bil til jobb, og sitter på jobb, og sitter i bil fra jobb, så frem til klokka 17.00 så gjør jeg ingenting i livet Så har jo nok også vært mer i, beveg i bevegelser generelt enn det jeg vanligvis er. Mm. Og nå tog Halvor opp noe som vi hadde tenkt ta på. Jeg skulle akkurat til å si det. Nå kommer jeg, må, jeg, må, jeg, må komme opp, jeg ikke. Har du
2: gått til jobb enda, Halvor? Nei, nå skal jeg, jeg, jeg skal innrømme at jeg hørte
1: igjen og jeg har jo hørt igjen av episoden våre jeg ble tynt for det her for to-tre uker siden i en podcast, og så ja. tenkte jeg det er jo helt rett. Jeg har jo ikke vært i nærheten av å gå jobb, og sa det vel i januar-februar, at jeg skulle gjøre det regelmessig før sommeren, og så har jeg at jeg har null gjennomført til og fra ja. varianter. men når jeg blir helt frisk, for nå er jeg bare 69% frisk, når jeg blir helt frisk, så må jeg. Jeg har ikke lyst, men jeg må rett og gå til jobb For det har jeg sagt,
0: og det er for dårlig at jeg gjort det har for... føler
2: jeg har hørt før, at når du blir frisk Så skal du, for du har jo blitt tynt for dette før Før sommeren Ja, og sommeren det, det er litt snodig
0: også, for Halvor, han er en man som holder ord Så dette er veldig utypisk Ulik. uh, Ulikt Halvor å ikke levere på den siden så.
2: Og mange som liksom mm. offentlig gjør ting de skal gjøre Fordi da får de jo enda mer press på seg mm. selv Men det har jo, fungerer jo ikke for deg da, tydeligvis <laughs> Nei, det er vel sånn
1: at presset legger på meg selv Så jeg har, ikke, jeg har ikke satt det høyt nok opp Men nå, nå, er, jeg, det er, nå er jeg ikke flest för men det är svagt. Du känner dig lite
2: mer pressad
1: nu. Jag syns jag för det skuffa det av mig själv. Det menar jag. Så jag måste göra något med det. Jag ska göra något med ja,
0: <laughs> Bra, men har du ätit några mer gode matvaror som som du inte har provt för de den här sommaren? Ja,
1: nog ska som alla har hört, visst jag hört mig en vet at jag inte är så väldigt experimentell när det gäller mat Og speciellt inte grönsaker och slikt, men i sommer så var vi då på en ferie i Østerrike, i Alpene der, sammen med en familie som er glad i bevegelse og glad i å trene og har gode matvanner. Så da lagde vi selvfølgelig taco på en av de fredagene der. Og da ble det laget guacamole fra bunnen av, eller si i hvert fall ikke ferdig på boksen, det gjør vi for så vidt heller. Men så tenkte jeg, okay, det er sommerferien, jeg har jo lovet i podcasten at jeg skal prøve nytt. Så nå skal jeg prøve å gi guakemålet et ærlig forsak på tacoen. Og det var forbausende godt, både i smak og konsistens. Og det har folk sagt mig i sikkert de 23 år, og har tenkt, det er sikkert ikke sant. Fordi at jeg er en gammel idiot. Men gåke uh, guakemålet, overraskende godt, og jeg nå permanent en del av min taco, så nå har jeg vart hvertfall fem faste ingredienser i tacoen, på grunn av at jeg testet. Det var Milla Andreasen sin... Uh, gårkey måla att testa hur är universmester på
0: Langren. Så därför tänkte jag få ge den chansen.
2: Jag är imponerad.
0: Det som är det motsatt med Halvor da, det är att han är väldigt motvillig till att smaka nya ting, men när han fast gör det så likande.
2: Ja. Og det är lite samma som en.
0: Ja, men det är lite samma som ungarna mina. Ja. Jag måste tvinga det att prova nya ting som, "Åh, det var gott pappa." Ja, ja. ja okej, okay. kunde vi slippa den diskussionen liksom som har gått över 4 år på att du gillar inte tomater. Jeg er jo enig,
1: men så må jeg si at som regel blir jeg jo skuffet. Når man sier du? Si at du bare må smake etter som jeg er godt, for det er så subjektivt, ja, ja. så vanligvis så blir jeg jo skuffet. Ja. Men akkurat på guacamole der blir jeg veldig begeistret.
0: Ja, men jeg har to eksempler. En gang du var hos meg, ribba, som jeg lagt det. vet jo at du liker ribbe, men du hadde jo ikke noe tro på at min ribbe var noe god. Og var en av de beste du hadde smakt faktisk. Ja, eh, jeg hadde ikke trodd at du var en god
1: kokk Jeg hadde ikke trodd at var dårlig heller Men jeg regner med at var som meg Sånn helt mitt på tre Og litt sånn giddeløs og lat ja. Men der overrasker du stort Men ribben er jo godt i utgangspunktet Og var den enda bedre i annonsnittet ja. Og da ble det helt supergodt Og da synes vi var det nesten to kilo sammen Vi gjorde
0: det ja. Det var godt ass wow. så eksempel to Vi var på en hyttetur for et uh, par år siden Og så sier du det Ja, hva skal vi ha? Skal vi legge grandessart i kveld? Så sier du nei, vi kjøper koteletter Så tar vi Eh, og vi spiste jo åtte koteletter der og og skrev på bøker som det bare ja, eh, ble ikke spruta, og da var det overvaskende. Og koteletter, det har jeg glemt ut, det var egentlig ganske godt. Ja, der, men der er det ene
1: helt enig, men der er det jo lat, ikke sant? Ja, ikke sant? vi bare skru ja. på ovnen og så fortsetter vi å skrive, eller skal vi gjøre noe ut av det? Ja. det var ditt forslag, som var mye bedre mitt. Ikke sant?
0: Du, da Karolina, du har hatt noen fine opplevelser i sommeren. Altså,
2: ja, sikkert det også. Jeg har jo ikke vært i noen eksotiske utland. Jeg har holdt meg på 0 meter over havet, og 2469 meter uh -huh, over
1: havet. Ho, uh ho, -huh. det er galt Ja,
2: jeg har ikke holdt meg der oppe, men har, der har jeg vært også. Der spiser man ikke så mye mat, det här er det veldig dyrt i den kiosken oppe på toppen der, så da har man med seg en eller annen matpakke. Men, Nej altså min artigste matopplevelse i sommer var vi hadde en svær jubileumsfest der jeg har hytte på 0 meter over havet. På, det var ribelle der som feiret hundre år. I forbindelse med dette har vi hatt et kjempearrangement hvor blant annet Kokkelandslaget i Grill Blev invitert ut for å lage middag for vi hadde en fest da med 450 mennesker. Det var sykt god mat Det er ikke ofte jeg smaker Som har stått inn i grillen i tolv timer <laughs> eh, Og det var All slags kjøtt, og det var fisk, og det var kylling Og tilbør, og det var en Fantastisk smaksopplevelse Til tross for at det faktisk var 450 Mennesker som ble servert dette her Så alle bare måpte, det var så godt Det var kult,
0: det kult. Der skulle vi ha vært, Der vi ha vært ja. Ja, Jeg har ikke så mye meldet, annet enn en liten ting Jeg var på besøk hos en god venn av meg Og han hadde grillet grillsbyd Og det er ganske mange år siden Egentlig har smakt altså. Så det var mer sånn velkommen tilbake til grillsbydet Men var det på det grillsbydet Eller var det en pinne? det var en pinne da det, det var både kyllingkjøtt og lammekjøtt og, en eller andre, og masse friske grønnsaker Det var deg altså Det minnet var Mr. Hong
1: Mr. Moslo, ja. Ja. De har sånn grill sånn, så jeg, ja. Grillsbyd kjøtt Men de lagde
0: det jo på panne Det er drit Nei, men nå begynner jeg nesten bli sulten, så jeg foreslår at vi går videre til dagens tema, og det kommer etter den lille pausen her.
2: Vet du vad du får i et rodemedlemskap? Du får tilgang til Rodes ned i vektapp, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke.
0: Så sommerkiloene er dagens tema som vi har satt opp, og det er nok tema som engasjerer mange. Det er jo ikke sikkert at alle har gått ned en kilo sånn som jeg har, men så har det sneket på seg en kilo, 2 eller tre. Hvorfor er det så lett å legge på seg litt om sommeren, Karoline?
2: Nei, det er jo flere grunder til det. Jeg tror den viktigste grunnen er at vi faller ut av rutinene våre. Vi er, vi er veldig rutinemennesker i hverdagen. Vi står opp og vi går på jobb eller skole, og vi kommer hjem og vi trener, og, eller hva vi og spiser middag. Vi, det blir helt annerledes uh, om sommeren. Og så er det så selvfølgelig ofte mye fristende mat og drikke som blir reservert og som vi får mulighet til inta. innta. Og da, det kan jo fort velte kaloriregnskapet. Vi får en uh, annen måltidsrytme, selv om vi har snakket at vi har vært mer i aktivitet og beveget mer på, så er det nok en sannhet at noen blir, hva skal jeg si, latere om ferien, fordi de ikke er i nærheten av så sitt. kanske det ikke har mulighet til å opprettholde de samme treningsrutinene. Og sist, men ikke minst, så tror jeg hos veldig mange at faktisk viljestyrken tar seg ferie også. Og... Det er kanske smart noen gånger at den får slapp av litt, men å la den ta ferie i mange uker, det er kanskje ikke like optimalt. Ikke
1: hele skoleferien. Altså. Ikke
2: hele skoleferien. Men jeg
1: ser både på meg selv og mange andre at vi gjør litt om på bevegselsmønsel, for jeg og mange med mig er mer aktiv på formiddagen og frem til sånn tidlig ettermiddag. Men så blir det helt stillstans, men mens en normal dag er ganske rolig frem til 4-5, og så er det litt mer aktivt etterpå. Så tror mange av oss rett og slett bytter litt om på når vi er i bevegelser, også i tillegg til at man jo fort kan tenke at det går slapp av nesten hele dagen. Og så for min del mange andre så spiser vi oftere ute når vi er på ferie og i hvert fall ikke er hjemme da. Og da blir det jo fort uh, kanskje en forrett hovedrett og dessert både til lunsj og til uh, middag, pluss som sånne saker is og diverse som man jo... Synes jeg synes det er digg når det er varmt, så, så totalen på energinntaket er nok øh, høyere for de aller fleste også, ikke bare at bevegelsen er mindre.
2: Ja, og det jeg skulle si med fysisk aktivitet, for, for da sånn som deg, Halvor, som er, og du må trene, du er glad i å trene, så er det lett for deg å endre på rutinene, men hvis man i utgangspunktet kanskje ikke er, synes trening er kjempegøy, så er det litt større terskel å skulle på en måte endre på hele treningsrutinen over sommeren, og da er det kanske bare lett å bare ikke gidde det?
0: Ikke sant? Og, og dette med miljøet, tenker jeg, for å supplere det dere snakker om nå, som er gode poenger som dere har nevnt, det har jo også noe å si, fordi at jeg merker jo at på ferie da, så er jo jeg den som er mest ivrig på å trene av de voksne, og så er jeg liksom slitsom personlig trener. Så når vi da reiste med et vennepar av oss på tur, så sier liksom de andre ligger på solsukeren, koster sig og drikker en cola light eller tar en kaffe, så ja, hva skal vi trene i dag da? Og da kikker de på meg og tenker Det er vel fornuftig å trene, men de har egentlig ikke lyst Og så sier jeg, jeg da Sånn halveis overvisende i hvert fall at, Ja, men greit, jeg skal lage 20 minutter Styrkeøkta alle sammen da lagde en cirkel hvor de løp litt trappa, vi tok litt push-up, fire lengder i bassenget. Altså, Og mange av ja. de tror du hadde lyst til å drukne i bassenget når du foreslo det. Nei, det er jo sånn, sånn som en, hvis du er en erfaren personlig trener, så vet du at de du trener, de er ikke glad i deg før treningen, de er ikke glad i deg underveis i treningen, men de er veldig glad i det etterpå. Du angrer jo på at du har Det Du kunne ha død av drukning før først økt. Ja, ja, det kunne jeg. De var jo ikke glad i meg.
2: Og da skal jeg nevne en litt morsom historie der hvor jeg hytte. Det er på en øy hvor det er, altså stien rundt øya er 1,3 kilometer, så det er ikke en veldig stor øy. Og her er det også masse mennesker som har ulike preferanser når det gjelder trening, og så var det en en kar da, for fire-fem år siden, som uh, tenkte at nei, nå må vi få til noe felles her, så han begynte å en et halvmaraton der ute. Uh, og etter han gjorde det, så har jo flere og flere for hvert år begynt å løpe. Uh, fordi det er en felles greie. Og, så i år var det all time high med, med deltakere som løp da helt sinnssykt mange runder rundt denne øya. Ikke sant?
0: Men da snakker vi runde tider altså, for det må ha vært fem. 16, ja, det er 1600, uh, ja. Men der ser du hvor mye miljø har å si da, og jeg egentlig, det jeg egentlig skulle frem til, det er at jeg har jo forståelse for at veldig mange ikke har en sånn type pådriver rundt seg, sånn som, litt sånn plag som i ferien som sier, liksom, vi må ut, vi må trene, vi må gå i trapper, eller gå en fjelltur og så videre, det er jo ikke alle som har det, og eh, samtidig så er det gjerne også et lite press for å kose sig. Nå har vi jo tross alt ferie, nå må du slappe av, ikke sant? Og da, da er det jo lett at kaloriene tar litt overhånd, at det blir flere måltider enn det man egentlig trenger, og litt ekstra dessert og litt ekstra godt å drikke.
2: Det jeg tenker, hvis man sitter her og tenker at uh, uf, ja, det ble litt lite trening, og jeg burde kanskje ikke ha spist så mye, så kan dette her forhåpentligvis være en litt sånn note to self, at i neste år eller neste ferie, så mm. burde man ha en, et treningsopplegg klart før man går in i ferie, hvilke dager skal jeg trene, hva skal jeg trene? Og hva er typiske settinger hvor det kan gå litt skjeis når det eller kostholdet? Hva skal jeg gjøre da? Være litt førevar, vær litt forberedt, i stedet for å måtte tenke der og da når det skjer, for da er det veldig lett at man bare blir revet med av stemningen og vært innen eller vært noe i det hele tatt, så planlegge litt.
0: Ja, for det gjelder jo nå gjerne å komme in i gode rutiner igjen, mm. sånn som du er inne på her, og det er jo litt lettere sagt enn gjort da, er det det, Alvor? I hvert fall i denne overgangsfasen fra du
1: har kommet hjem fra feriefri til du reelt sett er i med mm. de gamle rutiner, for da er det vel ofte i hvert fall 1, 2, 3 og kanskje til og med 4 uker hvis du har unger, så har det fortsatt mye fri, og så i hvert fall i Norge når vi kommer hjem på jobb i slutten av juli eller august, så er det jo ikke bondgass fra start, det må mm. vi jo være ærlige nok til å si, sånn blir jo en sånn, halveis unntakstillstand både inn i ferien på to-tre uker når man roer ned eller i Sverige sier de valver ned for det er så etablert at du skal gjøre lite før ferien, mm. og så må du skru deg opp igjen, eh, i kanske to-tre uker så, så det å kanskje <tøk> prøve å være litt sånn smart med seg selv og tenke at det er noen ting jeg bare gjennomtar med en gang og ikke bare surre jeg går så lenge kan på minimum det kan jo være lurt, som for exempel måltidsrytme, det å kanskje legge seg til relativt normal tid, uansett vad det er for noe. Da er det liksom i med to ting som, som gör att alt det andre blir lettere i forhold til å fungere og, og kanskje bevege sig.
0: Men, men de fleste av oss, vi trenger jo litt tvang. Altså, det er jo sånn, eh, vi hade Norway Cup her, og det er en kamp klokka åtte om morgenen. Da må jeg stå opp. Jeg skulle på jobb här på mandag, sist mandag, skulle gå i gang igjen. Da må stå opp halv syv syv. Før det så tenkte jeg veldig mange ganger ferien, ja, jeg skal løpe tidlig i morgen. Jeg skal løpe en tur før frokost. Men i stort så kommer jeg ikke opp, altså. Jeg vet jo at jeg hele dagen jeg gjør det på. Da kan jeg heller ligge i sengen en halvtime eller en time ekstra. Og det er vel det som skjer for de fleste, for det at jeg har jo vært pete i mange år, og de som har trent bra gjennom sommeren, de er alltid ivrige på å komme seg på plass på trening, for de har lyst til å vise meg som pete. Da ser jeg, har holdt meg ganske bra gjennom sommeren. Men de som ikke har trent så mye,
1: de vil gjerne vente litt med De treffe.
0: venter jo oftere til rundt 1. september De vil liksom trene seg opp litt Før de møter meg da, som PT Så det er snodig dette her Ja, nei, det som sagt er det der med at vi skrur oss Gradvis tilbake igjen Men kanskje
1: vi skulle tatt en liten sånn sjokkevariant Og bare sagt at fra med dag um, Om tre dager, så er i gang igjen med mm. Å legge meg til omtrent vanlig tid Og ha et regulært måltidsmønster Og så ser jeg at, oi, nå har det egentlig ganske mye tid til å over For at resten av de tingene som kommer på etter hvert De er ikke der enda så kanskje man skal bruke den tiden til for eksempel medbevegelse.
0: Er ja, ikke sant, så hvis du møter en PT eller en rodeveileder eller kommer på liksom gruppekurser eller hva det er, det beste er egentlig bare å komme i gang,
2: ja, og det tänker jeg også. Samtidig er jeg også opptatt av at man ikke skal gå for all in og gjøre endringer på alle planer. Nei, nei, nei. nei, nei, plan, nei. Nå må veldig, du slutte. Det, det blir en sånn
0: unnskyldning
1: av det da.
2: <laughs> nei, men da er det lett å gå på en spill.
1: <laughs> ja, men hvis, nå snakker vi om å komme tilbake igjen til det som sannsynligvis har fungert bra før sommeren. Jeg vil om at du skal endevende livet ditt, men hvis vi nå tar utgangspunktet at det du har gjort før har fungert bra i livet ditt, mm så er det jo snakk om å begynne å gjøre det igjen så fort som mulig etter yes, sommeren, og ikke yes. utsette det til 1. september, for da er det jo fort jul igjen.
0: Ja.
2: Og det jeg tenker også er et ø, viktig budskap, det er at ok, så har man kanskje gått opp en eller 2 eller kanskje 3 kilo, som i utgangspunktet ikke er kjempemye, og jeg vet at jeg tidligere har sagt at man har lett for å bli kvitt i når man kommer in i hverdagen igjen, og det går stort sett bra for de fleste, men så er det også viktig å ikke bagatellisere disse kiloene heller, fordi visst du ikke blir kvittig siden noen uker, da tar du med dig det inn mot julen, og så tar du med deg dem inn i påsken, og så har du de der til neste sommer også. Og hvis da dette skjer hver sommer, så, så blir det flere og flere kilo etter hvert. Altså vi legger ikke på så vi blir ikke overvektige over natta, og det er dette her som gjør at, man, at personer blir overvektige, altså fra en helt sånn, et veldig generelt eksempel, la oss si du veier 75 kilo som en 25-åring, og så legger du på deg 1 kilo hver sommer da, og ikke går de av deg, da veier du faktiskt 95 kilo som en 45-åring. Ja,
0: for det er jo gjerne som det er med vektøkning, det sniker jo litt på. Ja. Det var vel ingen som våkner opp fra en dag til en annen. Shit, jeg er 110 kilo Jeg var 74 i går altså, det, det er jo ikke sånn det har da, da, da er det koma i så fall
2: <laughs> Og det er nettopp derfor det er så lett å bagatellisere Da tenker jeg, ja. faen jeg gikk opp en kilo i sommer Men det går fint liksom ja, ja. Det, man, det synes ikke Men ikke man kan ikke fortsette å si det hver sommer For da sitter man med et overvekstproblem ja, men hva,
0: hva, liksom, hva er de vanligste tabbene da Folk gjør når de ønsker å gå ned i vekt etter sommeren? Nei, det är ju det
1: här med att du blir lite sån irriterad för att sån har gick upp 1 2 3 kg och så men så tänker man okej okay, det ska jag göra med och det är ju utgångspunktet lurt men så kan det hända att man ska dra på lite för hårt igen då att man mm. gör mer än det som har fungert för sommaren i för att tänka att låt man och kopiera det som fungerte bra för sommaren och börja där och se om det får mig tillbaka ni kallar 0 0 null på 0 punkte för eventuellt vurdere andre tiltak som skal få mig ytterligere ned i vekt. Jeg vil ha tenkt at den klassiske overtenningstaben er jo den de fleste gjør, egentlig, uansett når det gjelder vekt. Det er sånn at du gjør for mange endringer, samtidig litt sånn som du var inne på i stad, Karoline, og det går sjelden bra, for det har du på en måte gjort før. Så det å kopiere noe som du vet fungerer, er jo hvertfall mitt beste tips. Begynn i hvert fall med det før du gjør noe mer eller noe annet.
2: Mm. Det er jeg helt enig. Det var som jeg skulle sagt det selv, Halvor. Bare men en, en annen, men en annen ting er jo dette her å ikke ha en plan. Man må ha en plan for hvor man skal å følge den kompassretningen, for det er veldig lett å rote seg bort hvis man ikke har en plan. Og så tror jeg en, en annen ting som vi ser, det er jo enten det er i januari, om man vil endre livsstil, eller tilbake til sunne vaner, eller etter sommeren, at man man har lett för att utsetta projekt, exakt. Kanske man det går mot sjuttona öken så er det helg och så bara, "Off, nej, nu är det på en smäll. Jag väntar. Jag börjar nästa vecka." Och så kör det samma igen og så, "Nej, uff, nu väntar jag." Och så, så plötsligt
1: är det juuken med jättefint vär. Ja. Sånn at du må vente en uke til. Og så du måste vänta juuken till. Och så
2: är det plötsligt 2024.
1: Och så är det plötsligt ditt väder då och varför kan vi inte göra
0: nå då för det ditt var. Ja,
2: vi är väldigt flinke på att utsetta.
0: Ja, den bästa dagen att träna på är väl imorgon. Eller ja. den bästa dagen att på är imorgon. Riktigt. Yes. Ja, men...
1: Øh, men men kan vi kan ta en litt sånn... Øh, ja, prøv å være litt smart her nå. For om at gjør det som har fungert før. Men det kan jo også være lurt når du på en måte tenker vad har fungert før, hva skal gå i gang med nå? Kan du også tenke på er det noe du har gjort før sommeren eller tidlig i livet som ikke har fungert? Og unngå å kopiere det, ikke sant? Og da særlig hvis du... Tenk at fra jul og frem til juni så var det ganske mye som gikk bra, men analyser det og finne ut okay, vad var det faktisk som fungerte godt uke etter uke etter uke, og vad det en ting jeg prøvde på eller hadde lyst til å på som ikke ga resultat eller fungerte i livet mitt i det hele tatt, slik sånn man kan sortere bort at det er de tingene her som fungerer for meg. De tingene her har åpenbart ikke fungert, så hvis jeg skal gjøre noe annet så skal jeg i hvert fall det jeg har ikke lykkes med før, men legge en ny ingrediens i i totalen så gjør at du kanske får enda bedre resultat og helse og form.
2: Og det tror jeg er en litt sånn refleksjonsoppgave si, de fleste av oss kan gjøre. Hvilke gode valg gjorde jeg i sommer? Hvilke mindre gode valg gjorde jeg i sommer som jeg kan endre på til neste ferie? For vi har sikkert alle områder vi kan få bedre oss på.
0: Ja, og nå er dere inne på ganske mange gode tips for hvordan jeg skal planlegge, skape nye rutiner, hva jeg kan lære av som jeg har gjort både bra og kanskje ikke så bra tidligere, men hvis det skal bli helt konkret det har vi någon sån goda kost uh, kosthållstips är någon matvaror är någon liksom sånn matvalg som, som vi kan ge till lyssnarna egentligen utan mål. Nå som, uh, <laughs> ja, som høsten starter.
2: goda altså det jag gärna vill se si før vi går in på disse mer det här konkrete konkreta kosthållstingen där att jag tror väldigt många tänker att uh, jeg skal gå ned de kiloene, for nå kommer jeg i gang med treningen igjen. De tenker bare på treningen og glemmer litt at er, kostholdet er like viktig og egentlig viktigere. Så det er, å ha det i bakhodet er også det. At man bør gjøre både når det gjelder bevegelse og kostholdet. Når det da gjelder kostholdet, konkrete tips. Altså et kjempegodt råd, vil jeg si, er jo det der å begynne å registrere maten sin i vår nedi-vekt-app-app og få oversikt over inntaket. Fordi nå må man da komme, sørge for at man ikke har kalori-overskudd, som man kanskje har hatt tidligvis gjennom sommeren. Hvis man må gå ned i vekt, så må man ha et kalori-underskudd. Eller man må ligge i balanse, og den beste måten å sjekke om man får det på er å registrere kostholdet, enkelt og greit. Og da, jo,
1: og da ser du jo kjapt at, oi, da var det en ingrediens, eller en matvarer, eller et måltid, som drog veldig, av en eller annen grunn. Ja,
2: nettopp. Og så er det så selvfølgelig å at mesteparten av maten man spiser er sunn mat, plantebasert, frukt, grønnsaker, fullkorn, og selvfølgelig innslag av fisk og melk og meieriprodukter og litt kjøtt og, og så videre, men at man spiser, går tilbake til det sunne vanlige kostholdet.
0: Ja, jeg tenker jo at jeg ville begynt med både frokost og lunsj, for det er jo to, to typiske måltider som er ganske rutinebasert, hvertfall fra mandag til fredag. Så liksom rydde opp i de måltidene først da, og så kan du heller ta liksom, middagen og allt det som kjører på hjemmebane, uh, enten du er alene eller er med partner eller har familie, men at det, jobb litt med det etterpå, men kom i gang med frokost, lag deg den havregrøten med noen bær på, kom i gang med måltsykken, ja, og så spise salat hver dag da, med et knekkebrød til eller liksom, kom i gang med de to, det kan være kanskje et godt tips.
1: Og så bli enig, sette en dato for når sommeren er ferdig, for når du sånn psykologisk sier at nå er sommeren ferdig, så är det også sånn at da må du være litt mer knits i at nei, tar man det bare en sukk i eller en is för att det er varmt og godt, og det skal man selvfølgelig fortsatt unne seg men det ingår ju da også i totalen så hvis det er fint hver og sommer gjennom hele august og langt ut september, og man kjører litt sommervane med litt sånn mellommåltid som egentlig bare kos, som også er veldig hyggelig, men da må vi justere litt på de andre måltidene for å få det til å gå i
0: i den totalen du ønsker. Da.
2: Veldig godt poeng, for det er jo det samme med julen, at den kan jo ikke vare helt til påske, hvis uh, man skal innta julemat så lenge. Så. <laughs>
0: jo, men, men der, der må jeg si at der, der skjønner jo de fleste at nå er det 1. januar, og den uka er jo ganske tung for mange, men liksom, nå er det mørkt og trist, og liksom festene, julefestene er over. Men Halvor har jo et poeng. Sommeren kan fint være til langt ut i september, hvor jeg, ah, jeg må ha et glass vin hver kveld. Det er så fint det er Sant? eller vi må jo få seg vi har jo 22 grader, sant? Så, så det skillet er jo liksom litt mer eh, gråsonen.
2: Ja, og, jeg, og jeg er helt enig, og det jeg det spesielt på, er jo at jeg har, nå, jeg har tre skolebarn som nå fortsatt er i ferie, og det er ganske krevende at de har en helt annen rytme, og måltidsrytme og ønsker og preferanser, mens jeg vil tilbake i hverdagen, og strukturen, den er ganske krevende, så der mm. må man tenke litt smart.
1: Ja, og så vil jeg si en ting til, at uh, nå er jo prisen på mat enda dyrere, altså det er så dyrt nå at det helt hinsides. Mm. Eh, så u uavhengig av hva du spiser, så er det jo greit å tenke gjennom hva skal jeg spise, hvor mye skal jeg kjøpe, sånn at du kjøper inn matmengder som harmonerer med det du faktisk spiser, uansett hvor mye det må til være. Mm. For nå er det dyrt å slå som mat, altså. Så selv som er en lurv har begynt å prøve å beregne bedre hvor mye skal egentlig handla av melk, kjøtt, brød og så videre, till de to næste dagene, i stedet for å bare
0: harve på med alt for mye hver gang. Ja, det er
2: dyrt å være sunn, det er faktisk en realitet, og det er litt krise.
0: Ja, det er synd at det skal være sånn. Hva, hva sier næringsfysiologen om disse tingene? Nei, du må jo gjøre litt vondt i hjertet. Ja,
2: det gjør kjempevondt i hjertet, for vi blir jo på måte, mange måter tvunget til å ta et usundt valg. Hvertfall hvis man har en sjøøkonomi, så er det tøft seg, og vanskelig å få i seg fem om dagen, og for ikke å snakke om at det nå går mot at vi skal ha oss åtte om dagen, det blir jo enda dyrere, og fisk er kjempedyrt, ja. og den maten vi generelt bør spise mer av har blitt skikkelig dyr. Det er ikke bra, men når det er sagt så finnes det heldigvis, hvis man titter rundt i grønnsaksdisken, så er det fortsatt gullerøtter og poteter og kål og så videre som har ganske druelige priser, som man må bare lete og kikke litt ekstra hardt.
1: Mm. Og det er en del frukt også som ikke er så aller verst, altså som ja. gir en del volym som ikke er dyr, Ja, det er jeg enig.
0: Det, det, altså jeg bare for å liksom øh, holde litt på det vi snakker om her med, med disse matvareprisene øh, på tampene her, så det som jeg har et ekstra hjertesukk på, det er laks. At, at det skal være så dyrt, for det er så sunt og godt.
1: Og så lages det i Norge.
0: Ja, og til og med barna liker det. Veldig mange barn elsker jo laks, ikke sant? Det, det, det synes jeg er veldig sunnet også.
2: Ja, jeg elsker jo salm og laks, det er unge nå. Men nå er det 450 kroner kiloen. Det er jo helt uh, uaktuelt.
0: Ja, vi er nesten på indrefiletpriser altså. Jeg liker salm og laks, ja.
2: Selm ja. og det for er... noe? Ja, sant? Slå det opp. <laughs>
0: veldig bra. Men vi kan ikke snakke om... En en ja, et tema som blir kvitt sommerkildene uten å snakke litt om praktisk om bevegelse halvor. Vi er jo eh, trenere, begge to har noen god tips til hvordan folk kan komme i gang inn. Også med forbehold om at ja, folk er på forskjellig noe noen har trent mye før, noen har ikke trent på noen år noen har
1: du har to bein som fungerer høvelig godt så mener jeg du bør sette dig et antall skrittmål som ska gjelde hver dag også fredag, lørdag og søndag mm. og jeg mener helt oppriktig at det målet bør være minimum 7000 skritt for det er fullt opp nålig i løpet av en enten du har full ferie eller er i full jobb og så tenker jeg at når du etter en uke eller to har klart, hvis du la oss si at du begynner på 7000 skritt da så ser du at det här går egentlig ganske greit men du må være litt bevisst på at du kanskje går til butiken eller lägger inn en gåtur på morgenen eller mitt på dagen eller på kvällen for å få det antallet så hev lista Legg opp fra 7000-8000 Og hvis det funker greit i hverdagen Som du da kommer om en uke eller to eller tre Så upp opp 1000 till Og hvis du kommer opp til 10.000 skritt om dagen och det faktisk er gjennomførbart Hver dag Så mener jeg at da har du gjort masse For helsa di og vektkontrollen Som hjelper målbart Hver eneste dag Og det är fullt realistisk Nesten uansett hva slags menneske du og hva slags jobb, eventuelt ikke jobb du har, med mindre du har ben som ikke fungerer.
2: Jeg tror vi har snakket nå både om kosthold og trening, og det er jo selvfølgelig det viktigste for å komme inn i rutinen igjen. Men en ting vi ikke skal glemme er å nevne søvn. For det, de søvnrutinene blir gjerne snudd litt på hodet om sommeren nå. Har det ikke det hos dere?
0: Jo, jeg legger meg nok litt senere vanlig, ja. Ikke mm. sant?
2: Og det der å komme inn i en god søvnrutine igjen, at du legger dig tidligere, det gir jo da mindre tid til å spise utover kvelden, sover kanskje flere timer når man da er tilbake i rytmen igjen, som gjør at man får bedre hormonell balanse, og, og så videre, så det er det viktig få orden på, på søvnrutinen igjen også.
0: Mm. Jeg har et lite tips til dere luttere, og det er å teste ut trappetrening. Eh, høres ut som et... Litt kjedelig tips, kanskje. Alle sier, ja, ta trapper og så videre. Men hva man å gjøre trapper til et sted hvor du kan ta deg en treningsøkt? Jeg hadde fant en bra trapp når jeg var i Spania sommar. Og den lengste økten min i trappa etter hvert, fordi jeg begynte med å løpe gjerne 15 ganger til toppen, og så ble det 25, og så ble det 50 ganger til toppen. Jeg løp 125 ganger til toppen på den lengste, lengste økten min, og da holdt jeg på i 40 minuter med å løpe opp og ned i trapperen fantastisk type trening og så trenger du ikke være like gæren sånn som, sånn som jeg er men i hvert fall da kom du de opp den trappa fem ganger eller ti ganger
2: var det noen som så rart på dig? ja, ja,
0: masse <laughs> ja, det var noen som prøvde å drukne den over etterpå det <laughs> var ikke det, men, men jeg er fascinert over trappetrening det er en veldig enkel, enkel måte å få pulsen på og du trenger ikke løpe heller sånn som jeg gjør du kan gå og da får du pulsen da kan du finne en hoppbakke for eksempel
1: det gjorde ikke du da, men jeg var jo i et sted der... Ikke i nøyden. Spania. Bichosofen var vi i nødvendig, så der kunne jeg jo selvfølgelig ha gått opp en del toppetrin. Jeg gjorde det ikke, men kunne gjort det neste mm. år. Ikke
0: Kanskje? sant? Ja. Bra, men du, vi skal forlate ja, dagens tema som var blikkvitt sommerkiloene, og håper at lytterne har fått med seg noen gode tips på veien. Og så skal vi gå in på dagens fun fact fra unge her løst Yes, og den fun facten, den skulle egentlig vært gjort i
1: en episode som Karoline hadde ansvaret for, der du snakket med Maria, mm. som har gått ned veldig mange kilo. Men eh, klok av skade og generelt klok, så gjorde du ikke det? Jeg er
2: overloten til deg. Ja.
1: Så da, den kommer her nå, og den, den handler om rett og slett draping.
2: Følte det passet dig bedre enn meg. Ja, det, jeg,
1: jeg, tar, jeg tar den og skjønner den. For det som er merkelig det, er at det går faktisk ikke går an å rape i verdensrommet Og det er få som kommer til å oppleve at det ikke går an Men, men det er faktisk ikke mulig Som for meg er litt skuffende For hvis jeg først hadde turen dit Så hadde det vært gøy å kunne rape litt Men årsaken er at det er rett og slett ikke gravitasjon i rommet Og dermed kan ikke luft skilles fra væske Så derfor blir det ikke noe trøkkere i engang mm. Men mitt store spørsmål da Henning Hva er det tror du? Nei, det er vel kanskje noe annet som man lufter er ikke sant? For hvis det da ikke går en og rape, går det an å prumpe. Oj. Og hvis det ikke går an å prumpe, så må det være et mega problem å være i rom med spesielt i nær omdragten.
0: Men vi den har eksosrør eller så, ja, ikke sant? Men det må jo gå en, på den internasjonale romstasjonen som må det være mulig å gjøre det På Mir. Ja, den russiske internasjonale romstasjonen Mir. Ja, kanskje. Ja, ikke sant? Ja. Russisk prump, det går an. Alright, med det så avslutter vi dagens episode og minner om att vi har en Facebook-side hvor du kan følge oss. Den heter «Ett fett» på Facebook. Tack for laget, folkens, og ha en fin uke. Tack for at du lyttet på noen episode med podcasten «Ett fett».